0: Familiares de Rosimar, joven asesinada, hace más de un año se aferran a la justicia mientras conmemoran lo que sería su cumpleaños número 22 en el Campo Santo. Le pido
1: justicia a la justicia,
0: que me haga justicia a mí como mamá,
2: que le haga justicia a mi nieto. De manos atadas, esta madre exige justicia por el asesinato de su hijo. La policía asegura esclareció el caso. A prepararse con tiempo, crece el ataponamiento en los muelles de Estados Unidos. Advierten que los efectos en la isla se verán en Navidad. Comienzan los cambios en el correo postal, aumenta el tiempo de espera y se refleja un incremento en el costo de algunos envíos. Onda Tropical produce condiciones inestables
3: e inundaciones para el sureste y noroeste. El pronóstico más completo en la
2: autoridad en el tiempo. y bienvenidos a Telenoticias. Con una triste celebración en el que sería el día de su cumpleaños, la madre de Rosimar Rodríguez Gómez llegó hoy al Campo Santo donde descansan los restos de la joven y allí suplicó justicia. Un día como hoy, Rosimar fue sepultada y a más de un año de su muerte se espera por el proceso o que se procese al responsable. Caliester Toro tiene nuestra primera noticia en exclusiva. Sí.
1: Feliz, feliz en tu día que Dios te bendiga
0: con arreglos florales y globos elevados al cielo la madre y familiares de Rosimar Rodríguez recordaron a la joven asesinada y encontrada en un paraje del pueblo de Toabaja
4: le pedimos fuerza por favor un ánimo para poder salir de esta angustia
0: Aún con corazones descarrados y en el antiguo cementerio municipal de Calley, donde descansan los restos de Rosimar, dijeron confiar en la justicia en momentos en que el acusado del crimen, Jai Onil González Mercado, enfrenta su décimo día de juicio. Todavía falta, ¿verdad?, la patóloga forense, si no me equivoco, para hablar, que ese momento va a ser también bien difícil. Y sabemos que Jai Onil es el, el responsable del secuestro, del asesinato de Rosimar y él va a pagar. Él y los involucrados también porque sabemos que él no lo hizo solo. Papito Dios no nos desampara.
5: Y le pido que me dé esa fortaleza para yo seguir día a día. Y más en este
0: proceso es lo que estamos pasando. Los familiares esperan pronta conclusión del caso. Tenemos mucha fe de que ese jurado va a tomar la mejor decisión, va a ser una justa. Porque esto no se puede, eso no te va a quedar impune porque las pruebas están. Los hechos del asesinato se remontan al 17 de septiembre del pasado año cuando el acusado supuestamente utilizó la fuerza e intimidación para obligar a abordar un vehículo, a Rosimar, la secuestró y posteriormente le quitó la vida. Las autoridades hallaron su cuerpo el 27 de septiembre de 2020.
1: Jamás pensé por esta situación que me tocara a mí como a otras madres, ¿verdad? Lo están pasando. Como a la mamá de Arelis, lo de Keishla,
5: que pues es un dolor bien grande. Me quitaron lo único que yo tenía.
0: Pero nada, ¿se va a hacer justicia? Yo sé que sí. Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: Mientras tanto, en Río Grande otra familia vive una agonía. La madre de un joven asesinado en febrero pide justicia para que su hijo, para su hijo, ya que aún el caso este, aunque ya el caso está prácticamente resuelto, los cargos no han sido sometidos contra los sospechosos. Luisa Sotero con detalles.
6: Mi hijo
7: no está relacionado con el bajo mundo. Por ende, yo le
8: pido justicia a la justicia.
7: Una madre desesperada tras siete meses de agonía desde que le arrebataron la vida a su hijo de 23 años identificado como Carlos Méndez Tejada se armó de valor para pedir justicia y que se esclarezca este caso que continúa en una etapa investigativa en espera de poder entrar a un proceso judicial. La jefa de fiscales me atendió ella me dijo que, que todo estaba en orden que le diera dos semanas que el caso se iba a radical. ¿Hace cuánto fue esto? Esto le puedo decir que hace como, como dos meses. La policía de Puerto Rico reaccionó de manera escrita a este asunto e indicó que a este momento ya tienen esclarecido este caso policialmente. Sin embargo, ahora esperan por fiscalía.
1: Fiscalía. Termina con mi proceso. Necesito continuar.
7: El joven de 23 años falleció el pasado 28 de febrero en el barrio Zarzal Arriba, en el municipio de Río Grande, mientras se encontraba de camino a visitar a su padre, y a esto de las 5 y 5 de la tarde lo asesinaron a balazos.
1: Sin ninguna explicación
7: del porqué, es bien desesperante,
8: es bien frustrante.
7: Carlos tenía un niño que hoy cuenta con tres años, mientras que su madre continúa esperando que se lleve a cabo un proceso de erradicación. Que me haga justicia a mí como mamá, que le haga justicia a mi nieto. Tejada nos comentó que al principio todo marchaba bien, pero que hubo un cambio de fiscal en este caso, mientras que aceptó que durante este proceso también ha sentido miedo. Yo
1: nunca he tenido problemas con nadie, aquí en Río Grande todo el mundo me conoce
7: y saber el tipo de familia que somos el día que a mí me suceda algo es porque lo estoy buscando
0: justicia a mi hijo.
7: La fiscal de Distrito de Fajardo sostuvo que este caso está adelantado y que la policía ha concluido su parte, por lo que ya se identificó un responsable. Sin embargo, añadió que para probarlo, más allá de dudas razonables, se requiere evidencia adicional, por lo que se está trabajando para presentar un caso sólido y lograr la convicción. Por otro lado, sostuvieron que comprenden el dolor y que están comprometidos con hacerles justicia. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: En otras informaciones, la estructura que soportaba un letrero ubicado en la carretera número 2 en dirección de Toabaja hacia Bayamón colapsó esta tarde. Aunque inicialmente se había informado que los pasajeros de un vehículo habían quedado pillados tras el incidente, la policía desmintió la información. El colapso solo afectó levemente la carrocería de un vehículo que transcurría por el lugar. Y las autoridades federales asumieron jurisdicción del caso de un matrimonio que fue arrestado ayer tras un allanamiento en su residencia en Barrio Obrero de Santurce. Durante la intervención, la policía ocupó 83 kilos de cocaína, 6 bolsas de piedra de cocaína, 7 pistolas alteradas, 2 rifles de asalto y 70 mil dólares en efectivo. El negociado de drogas de la región Metro estuvo a cargo del operativo. A pocos días de haber sido nombrado como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón continúa su recorrido por las centrales generatrices. Hoy se encuentra en la central de Palo Seco. Luisa Sotero llegó hasta allí y nos informa en directo. Luisa. Estamos confrontando problemas con el audio. Tan pronto podamos resolver esa parte técnica, retomaremos esa información. Mientras tanto, el retraso en la entrada de barcos cargueros a los principales puertos de Estados Unidos vistos en los pasados días agudiza la crisis en el ingreso de carga a la isla. Según expertos, la falta de manos de obra podría provocar que aumente la escasez de productos en góndola, lo que ya se ve en muchos comercios locales. Caliester Toro en el reportaje que solo verás en Telenoticias.
0: La presunta falta de mano de obra en respuesta a la pandemia y escasez de conductores para movilizar la carga en los principales puertos de Estados Unidos ya se ve reflejado en Puerto Rico.
9: Se ha escuchado de escasez de chips de, de computadora, que entonces están afectando la producción de autos, la producción de computadoras, ese tipo de cosas. Pero igual está pasando con materias primas como el aluminio que necesitan las fábricas para hacer las latas de comida. Eh, eh, y, y así por el estilo, y, y todo está afectando la, la situación global, hay una situación de eh, incremento en el costo del petróleo,
0: Estudios presentados por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos Mida muestran que ya en Góndola se ve incrementado el costo y la disminución de más del 22% de los productos alimenticios. Y eso es eh, un faltante en Góndola eh, típico de huracanes. Para el presidente de Mida, el efecto local se agudiza con el conflicto visto en los muelles.
9: En el caso de Puerto Rico tuvimos una huelga de camioneros, tuvimos una, tenemos una huelga en los muelles. Eh, que hubo muchos barcos que tuvieron que desplazar o no pudieron parar en Puerto Rico eso todavía no se ha llevado a la normalidad la huelga todavía está eh, también vigente lo que está trayendo problemas eh, para muchos empresarios y para muchos importadores eh, ya sea porque le han cancelado órdenes porque las órdenes están todavía dando vueltas por el eh, por el Caribe porque se les dañó mercancía
0: Aún así no se pronostica hambruna pues la isla goza de variedad
9: Siempre tenemos productos sustitutos eh, y eso es lo que está moviéndose la industria, estar todo el tiempo buscando sustitutos. es la típica frase que usamos también en temporada de huracanes, si no hay pan hay galletas.
0: La dilación en la entrega de productos podría afectar la próxima época festiva. La recomendación al consumidor fue realizar las compras navideñas con prontitud para evitar unas sombrías fiestas.
9: Lo, quizás lo importante es que el gobierno de Puerto Rico entienda, el gobierno de la gente entienda que no debemos empeorar. La, la situación eh, en Puerto Rico o sea, en una situación global, Puerto Rico debería tratar de ayudarnos en todo. y este tema de los incrementos en costos energéticos, de empezar a regular eh, lo que nunca se había regulado como ser las tarifas de transporte terrestre y hacer un incremento en las tarifas de transporte terrestre, eh, bueno, diferentes tipos de legislaciones que está todo el tiempo ocurriendo, eh, el, el permitir que el muelle se, se monopolice eh, los muelles se monopolicen en vez de tener diferentes alternativas, ya hemos visto y eso lo avisamos hace dos años que podía ocurrir, ahora ocurrió, pues Puerto Rico tiene que eh, tener una mirada muy seria a todo lo que es su, su cadena de suplido.
0: Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: Para que tengan una idea gráfica de esta situación, la cadena de suministros en Puerto Rico se rige bajo la ley de cabotaje desde el 1900. Esto implica que si el problema se origina en los puertos de Nueva York, entonces en la isla veremos un retraso mayor, porque toda la mercancía que llegue a Puerto Rico tiene que descargar antes, por obligación, en el puerto de Jacksonville. Entonces, luego es que llega a Puerto Rico, lo que obviamente podría generarnos más problemas. Y hablando de retrasos, si usted acostumbra a usar con frecuencia el servicio postal de Estados Unidos, sepa que la implementación de un plan de ajustes resultará en un 30% la correspondencia afectada desde un aumento en el tiempo de espera hasta un incremento en los precios de algunos envíos. Luis azutero con la información. La verdad que me ha causado un poco de sorpresa
7: pero vamos a hacer?
9: Pues bueno, un aumento más el que tenemos que No, nos, nos guste o no.
7: Hoy muchos se enteraban de los nuevos cambios en las tarifas de algunos envíos y en el aumento de espera para recibir mercancía debido a un plan de ajuste realizado
8: por el Servicio Postal de Estados Unidos. Van a pagar más de lo que ya están pagando y el servicio va a ser más lento porque ahora eh, el plan de Postmaster General es que dejar de usar, minimizar el uso de las líneas aéreas y usar más la este de, lo, de los trailers, de, okay. de los troces. Esto
7: es parte de un plan de reducción de gastos, según se había informado, mientras que se vislumbra
8: que aumente la cantidad de tiempo para recibir el envío. Nosotros estamos acostumbrados a que un express mail se tarde menos de 24 horas enviándolo aquí de Puerto Rico. Ahora se va a tardar, tiene una garantía de antes de las 6 de la tarde y dos días. Y los polloveris, y que es lo que normalmente usamos más a común, que son las cajitas flat bay, esos se van a tardar hasta cinco días para llegar. Por otro lado,
7: desde el 3 de octubre hasta el 26 de diciembre se verá el aumento en precios en paquetes por la temporada alta que es Navidad,
8: la cual podría variar por zonas. Para darle un ejemplo, un paquete, eh, que es el, el, donde todo el mundo envía los pasteles, pues... 10 libras sale ahora con el aumento que hubo en agosto, 42.70. Con el nuevo aumento de Navidad, va a ser 5 dólares adicionales, hasta 10 libras para el estado de Nueva York. Añadió que según lo anunciado, el aumento sería por libra. Dependiendo de la zona, de 10 libras son 75 centavos, hasta 70 son 5 dólares, ese es el máximo. ¿Ese es el máximo de aumento que hay? En el Ajá, porque va este, de acuerdo a las libras, por zona, la zona 1 serían 25 centavos, la zona 4 serían este, 35, hasta que llegue a la zona 7 y 9, que eso sería eh, California, y ahí son 75 centavos.
7: Agregó que hace unos años la Unión le entregó una propuesta al Congreso para generar el dinero para que el pueblo no se vea afectado. Sin embargo, no ha sido acogida. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Y precisamente retomamos la conversación con Luisa
2: Sotero en directo desde la central Palo Seco en Cataño. Luisa.
7: Muy buenas tardes, nos encontramos en una vista en el Palo Seco. Aquí se encuentra con nosotros el ingeniero. Más o menos, ¿cómo está en un aspecto general la generación en Puerto Rico de la Autoridad de Energía Eléctrica?
5: En estos momentos nosotros estamos produciendo la electricidad que se requiere y que se está requiriendo por el centro de control. Hace unos minutos estaba como en 2100, 2150 megavatios. La reserva está eh, por encima de la reserva requerida, estaba como en 475 megavatios. Por lo tanto, desde ese punto, el sistema está operando con normalidad. No hay ningún cliente sin servicio como consecuencia de falta de generación. Y obviamente, como explicamos, la unidad número 3 ya está en servicio. Se corrigieron las averías que hubo en la caldera, se realizaron las pruebas correspondientes y en la madrugada de hoy entró a servicio y en este momento está generando sobre 170 megavatios en condición normal.
7: Sí. Nos encontramos también con el jefe de operaciones. ¿Cuáles fueron esos problemas que presentó Palo Seco y que dejó a esos
8: clientes?
10: Bueno, hubo dos salidas por rotura de caldera de la unidad número 3. Una fue el lunes en la madrugada eh, y la otra fue el miércoles en la tarde. Eh, ambas eh, roturas de caldera fueron reparadas y se le hicieron las pruebas pertinentes eh, y la unidad retornó, como dijo el ingeniero Colón, eh, en la madrugada de hoy a servicio y está generando eh, su carga base.
5: Ahora mismo está en 170 megavatios Sí, esa es la producción de la unidad número 3. Como mencionó Karil, está operando con normalidad y donde estamos ahora mismo localizados es en el área de la unidad número 4 que es donde estamos realizando los empleados están realizando otra reparación por la razón de la salida de esta unidad que fue un liqueo en el aceite de lubricación que afectó una cablería de control y en estos momentos se está reemplazando esa cablería con personal de la autoridad de energía eléctrica. En un
7: aspecto general ahora mismo serían dos unidades sin embargo tiene cuatro ¿Cómo, más o menos
5: cuáles serían esas reparaciones. Para esta planta? Bueno en esta en esta planta. Las dos unidades que están disponibles para el sistema eléctrico son la unidad número 3 y número 4. De las dos que están disponibles, ya una está en servicio y luego que se realicen las reparaciones que estamos en, en curso en esta unidad, la misma debe estar regresando para el fin de semana que viene, con, ya con su cablería de control y con todos los equipos que están en mantenimiento con el mismo eh, eh, corregido.
7: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en esta vista y le vamos a estar ampliando todos los detalles en la edición de la noche. Les informó para Telenoticias, Luisa
8: Sotero.
2: Muchas bueno, gracias, Luisa. Ahora nos toca repasar el informe diario sobre el COVID-19 que ofrece el Departamento de Salud. Hoy se reportaron ocho muertes adicionales y 70 nuevos casos confirmados, mientras las hospitalizaciones están en 143. Y en cuanto a la vacunación, Puerto Rico cuenta con el 87.3% de las personas aptas para vacunarse con al menos una dosis. Esto representa sobre 2.4 millones de personas, mientras que un 78.7% de la población completó el ciclo de vacunación. <risa> La División de Investigación del Departamento de Salud busca información sobre las imágenes de este vídeo que fue difundido anoche a través de las redes sociales. Se trata de un concierto de música electrónica que se llevó a cabo en Atorrey y en donde, como se puede apreciar, había poco o ningún tipo de distanciamiento social. Según explicó Salud, por el momento se mantienen investigando sobre quién organizó el evento y si contaba con una dispensa. Pendientes a nuestras ediciones para más información. Y en otras noticias, la hija de una mujer de 75 años denuncia que su madre ha sido víctima de malos tratos y negligencia por parte de personal del Hospital Menonita de Caguas. Según la mujer, la condición de salud de su progenitora ha ido empeorando conforme pasan los días y nadie le da una respuesta coherente. Doña Carmen Félix Claudio ingresó al hospital Menonitas de Caguas el pasado 8 de agosto por una afección pulmonar que luego se supo se debió al COVID-19. Afortunadamente, la mujer de 75 años se recuperó del coronavirus por lo que pasó al piso 5 del hospital donde, según su hija, comenzó el deterioro que ella notó principalmente por las úlceras que le comenzaron a salir, algo que no había pasado en los cuatro años que la mujer lleva en encamada.
1: No le hacían movimiento, cambió de posición en la cama no se lo estaban haciendo y a base de eso fue que le dieron la úlcera y, y se peló completa. Le comunicaba a las compañeras para cambiarla de posición y ellas decían que pues que ella era muy pesada. Como si fuera poco, el 30 de septiembre el dolor
2: de Briseira se agudizó al descubrir la piel del área íntima de su madre completamente quemada pues al parecer tampoco se le cambia el pañal con regularidad. Me dice que le,
1: que le quita el pamper porque le dolía le dolía muchísimo y yo traté de quitarle el pamper donde estaba pegado y ella esto pegó a quejarse y llamó a una enfermera para que me ayude para cambiarle el pamper y cuando le quita el pamper estaba... En carne viva, desde la barriga hasta la, hasta la rodilla, por delante y por detrás.
2: Su brazo es otro motivo de preocupación. Doña Carmen tiene uno de sus brazos completamente negro e hinchado desde hace semanas debido a un intento fallido de canalización de vena. Aunque la inflamación no cede, a briseida
1: le dicen que eso es normal. Lo hicieron mal, le dañaron el brazo. Tiene el brazo negro, negro hinchado y no le baja la hinchazón.
2: ¿Y qué dicen los médicos sobre la hinchazón? Porque más allá de por lo que sea, ¿cómo lo están tratando?
1: Que eso va bajando poco a
2: poco, que eso es normal. Por todo lo anterior, Briseira ha interpuesto una denuncia contra el hospital ante la Procuraduría del Paciente. Trasladar a su madre no es una opción, pues la mujer ahora mismo está en una condición delicada de salud debido, entre otras cosas, a una bacteria que contrajo en el hospital y teme que no aguante el proceso de traslado. Al hacer este asunto público, espera que se tome acción para que ningún otro paciente y familiares tengan que pasar ...por la penosa situación.
1: Realmente esto no vuelva a suceder... A suceder ...porque eso pasa con diferentes pacientes... Eh, ...se quedan callados y aguantando... ...no le están dando la, el, la atención... ...que se supone que le den... ...no lo están haciendo. Solicitamos
2: reacción al Hospital Menonita de Caguas... ...y la oficial de comunicaciones... ...del Sistema de Salud Menonita, Miriam Aguilú... ...nos dijo que se encomendó una investigación... ...pero por razones de ley IPA... ...no pueden comentar ni dar detalles del caso. Y ha sido un día bastante lluvioso y dicen por ahí que se espera más lluvia, pero para informarnos en qué zonas ha llovido más y qué es lo que podemos esperar en las próximas horas, nos comuniquen. No conectamos directamente con nuestra autoridad en el tiempo, ahí está Samira Mendoza Saludos Glorinelli,
3: amigos televidentes hoy se espera que la lluvia continúe durante estas próximas horas, ya con la puesta del sol comiencen a disiparse esos aguaceros, camino a mañana domingo, porque mañana lo que nos espera es polvo de Sahara, fíjese lo que ha sucedido en el día de hoy, mucha lluvia tronadas bien fuertes, aquí las podemos ver en la imagen de radar, todas esas tronadas provocaron condiciones marítimas bien peligrosas en, esa, bien peligrosas en ese segmento de Puerto Rico, también en el noroeste de la isla, las ráfagas del viento han reportadas 33 millas por hora, 36 millas por hora para Ceiba y todavía a esta hora tenemos mayormente aguaceros en el este de Puerto Rico, mayormente en regiones cercanas a Vieques, Culebra y permanece todavía esa advertencia de inundaciones hasta las 5 y 30 para Arroyo, Guayama, Patillas en donde se estima ha llovido hasta al menos 3 pulgadas de lluvia y todavía esperan una pulgada adicional de aguaceros en esa zona. A esta hora ya esos aguaceros que estaban afectando Vieques, se movilizan tierra adentro hacia Ceiba, Fajardo, que todavía se espera continúen los aguaceros, nos movemos al sur de Puerto Rico, todavía está lloviendo desde Guayamas hasta de Guayama, Yabucoa, también Humacao, las piedras comienzan a disiparse y en la zona metropolitana ahora nuevamente están llegando otros aguaceros a través de Carolina, San Juan, Trujillo Alto, buenísimo para los embalses sin embargo hay que tener mucha precaución en la carretera y en el noroeste quedan aguaceros afectando regiones entre Aguadilla e Isabela a a esta hora. Esta es la imagen actualmente en el este de Puerto Rico. Más detalles más adelante que vamos a estar activando el laboratorio televirtual.
2: Inspirados en la cultura japonesa, joven pareja se lanza al mundo del empresarismo culinario.
11: ¿Por qué? El
12: Professional Hospital en Guainabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Profesional Hospital Guaynabo.
4: Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787 250 575 250-5075
11: si quieres tener un ingreso de por vida Llegó tu momento Comunícate hoy Para que recibas su orientación Completamente gratis Llama al 787-951-6847 951-6847 ICO Financial
6: Ayúdanos a ayudarte.
13: Actívate ya a Unored247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
11: ¿Te preocupa alguna úlcera que no cicatriza? En el hospital Wilma Vázquez de Vega Baja te podemos.
2: Historia bajo tierra. Visitamos los túneles de San Germán y les mostramos el mundo histórico que guardan. Cada afecta a Puerto Rico, pero luego viene polvo de Sahara.
15: Habla con Telenoticias, pesista de la selección Boricua que está en las Islas Canarias, donde continúa la erupción de un volcán.
2: Ahí está, llegó el momento que nos, que nos lleva a conocer los rincones espectaculares de nuestra isla y hoy nos vamos a dar una vueltita por Las Marías, así que nos conectamos con Gomar Canales de Tírate PR, bienvenido. A ver si me escuchas. Oye, bien. saludos
16: y gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Eh, hoy nos vamos para... Te escucho, yo te escucho.
2: Tú me escuchas, vamos a ver. Yo
16: te escucho, súper. vamos para el pueblo de Las Marías. Ok. Te escucho. Eh,
2: yo te estaba escuchando, pero como que de repente te, okay. te me frisas y no sé los si nuestros televidentes el... te están pudiendo eh, escuchar, si la productora me puede decir, porque yo creo que... Right. Yo creo que estamos confrontando ahí unos problemitas técnicos. Ok, creo que sí, que te estamos escuchando. Yo
17: creo
16: que sí, pero nada, pues voy a ir...
2: Vale, pero me decías okay. que Perdida. las Marías eh, tiene vamos de todo. Para el
16: pueblo de las... Las Marías tiene de todo, realmente es un pueblo mágico en las montañas de Puerto Rico y ahí estamos viendo en pantalla eh, básicamente la bandera de Sol el PR eh, una de las 78 banderas ¿verdad? de este movimiento que él está intentando completar acá en la Isla del Encanto y esa eh, es una de las que él ha pintado y eso está bien cerquita de la Plaza Pública de Las Marías que es una bien bonita, chiquitita pero uno puede disfrutar y tirarse una buena fotito por toda esta área del pueblo de las marías
2: vale y yo yo sé que, que hay atractivos para todos, háblame de esto que estamos viendo ahora, es como como la versión boricua de los rápidos
16: hay una versión boricua ¿verdad? en el pueblo de las marías si usted eh, ha visto estos videos de Costa Rica en el Pueblo de las Marías hay un tour que usted también lo puede hacer, así mismo lo, lo consigue, busca en Google el Pueblo de las Marías, cómo puedo los rápidos y le sale toda la información. Esto es una experiencia increíble y no mucha gente conoce de este sitio en el Pueblo de las Marías. Así que esto es otra alternativa que hay en el pueblo para usted disfrutar en este pueblo. Mira. Y por supuesto... Si usted es de lo que le gusta la gastronomía, la gastronomía, mira, ahí estamos viendo en pantalla. Eh, Eso es un tour de cacao, de verdad, eh, también el de Las en el pueblo de Las Marías. Finca Genkiti, en el pueblo de Las Marías. Y usted va a coger un tour, encontrarse con la naturaleza y eh, básicamente eh, saber toda la historia del cacao eh, también en este pueblo.
2: Bien, pero con tanto atractivo, entonces, tú nos tienes opciones para hospedarnos, sí. ¿verdad?
16: De verdad que sí, hay muchas <risas> alternativas, porque obviamente, eh, dependiendo de donde usted venga, el, el pueblo de las Marías está lejito, pero... Eh, hay tres opciones que le voy a dar hoy para que usted pueda disfrutar. Esta que estamos viendo en pantalla se llama Hacienda Serena, tiene capacidad para ocho personas, tiene piscina con calentador, tiene un tour hacia el río, eh, tiene un montón de comodidades que usted puede disfrutar eh, y quedarse bien cerquita. Bueno, de hecho, esto está entre las Marías y Lares, eh, pero eh, básicamente tiene muchos muchos atractivos de verdad que usted puede disfrutar de por allá. Eh, así que eh, esta es una opción esta Ajá. que estamos viendo en pantalla se llama sale del campo esta mi es para parejas <risa> eh, esta, es, esta es increíble básicamente eh, tiene un columpio tiene piscina eh, eh, de noche es un espectáculo eh, yo les recomiendo que la, la busquen con tiempo porque básicamente tienen todo el año que viene lleno <ríe> así que se pague con tiempo
2: me lo imaginé, está espectacular pero ya dijiste y, y que esa es para último, pareja Ajá. Por... esta es como más familiar porque aquella este, era
16: esta es para pareja y por último esta tiene sí esto es más familiar y, de hecho, en esta que se llama El Paraíso en Las Marías, usted puede hacer camping, pero también tiene unos apartamentos que usted puede quedarse y puede ver el amanecer, el atardecer y, de hecho, desde aquí se ve hasta Guadilla. O sea, que la amable.
2: Perfecto, pues la oferta está servida, así que a visitar Las Marías. Muchísimas gracias. Sí, ¿Cómo podemos conseguirte en las redes sociales?
16: Bueno, Nos pueden conseguir como Tira TPR en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, en Instagram, Tira TPR.
2: Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Telenoticias. Comenzamos en Estados Unidos, donde una nueva pista apunta a que Brian Longry, prometido y sospechoso de la muerte de la youtuber Gaby Petito, se ha refugiado en un campamento cercano al hogar de sus padres desde inicios de septiembre. Esta información fue recibida por el investigador del caso, quien intenta corroborar la veracidad de la misma. Según detalles ofrecidos por el investigador, el sospechoso utilizó en dos ocasiones la tarjeta de débito de la difunta, mientras esta se encontraba desaparecida. Además, alegadamente los padres de este lo habrían acompañado en el lugar, sin embargo el abogado de la familia señala que las acusaciones son falsas y que al presente se desconoce el paradero de Brian Mientras un nuevo vídeo revelado por las autoridades muestra cuando un oficial detiene a la pareja en medio de la pista de rodaje... ...tras recibir una llamada en la que informaban que Brian Laundrie golpeaba a Gaby Petito. En las imágenes se logra ver que esta le informó a la policía que Brian se habría vuelto violento en su contra... ...luego que esta inicialmente lo golpeara. Ahora las autoridades intentan esclarecer por qué el agente que intervino con la pareja... Los dejo ir. La idea de tener su propia empresa y emprender un negocio que generara o que generará otros empleos motivó a un joven matrimonio a desarrollar un concepto de postres al estilo japonés. Caliester Toro nos presenta esta dulce historia de reinvención.
0: Jesús Rodríguez y su esposa Alejandra laboraban en empresas privadas pero su sueño de emprender los llevó a Caribe Crepe.
18: Más allá que fuese un negocio queríamos hacer que fuese algo distinto, algo diferente algo que, que no estuviese eh, en nuestra área que acá en Barceloneta pero tampoco en Puerto Rico y entendemos que pues, los crepes que ofrecemos son crepes al estilo japonés eh, que son servidos a la mano con diferentes topping dulces y mantecados, entendemos que pues, somos lo único acá en Puerto Rico por eso pues nos, nos llamó a los pioneros en crepe japonés.
0: El establecimiento está ubicado en la carretera número 2, jurisdicción de Barceloneta, y transforma la receta del postre, también conocido en Francia.
18: Los crepes originalmente son de Francia, y normalmente pues lo hacen este, a, la, a un plato, y lo sirven como que de forma diagonal y te los ponen en un plato. Esos son los crepes normales, te los rellenan de pin dulce, de carne, de diferentes maneras, pero entonces lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros los servimos a la mano. Su menú cuenta con cinco tipos de
0: crepas, pero el cliente puede hacer su propio cono al gusto.
18: De nuestro menú, los clientes han hecho como que su favorito, uno que le llamamos el romántico. Ese es un crepe que está relleno de cheesecake, de strawberry y de galletas Graham, que son lo que está hecho el, el, del cheesecake.
0: Caribe Crepe opera de jueves a domingo y también se distingue por su café, ya sea frío o caliente. Jesuan trabajaba en ventas y su esposa era oficinista. Ambos ahora se dedican a su negocio, el cual inició hace dos meses y la acogida ya los motiva a emprender nuevos proyectos.
18: Tenemos, tenemos muchos planes de poder poder expandirnos a través de, de lo que sea Puerto Rico y llevarlo a, a otra área.
0: Valió la pena este cambio.
18: Definitivamente. Y que lleva. Sí, no, definitivamente, definitivamente valió la pena.
0: Para Telenoticias, Caliester Toro.
3: En el tiempo, asmáticos y alérgicos preparen su nariz se a acercará a polvo de Sahara a nuestras región.
6: Ayúdanos a ayudarte.
13: Actívate ya a Unored247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a
20: 1red247.com o llama al 1-800-283-0553. Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida Américo Miranda a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma vital. Para
3: Sábado en la noche, muchas personas tienen planes, así que activemos el laboratorio televirtual porque precisamente la nubosidad va a continuar durante lo largo de la noche. Algunos aguaceros pasajeros y breves pueden ser posibles de camino a mañana domingo. Mañana domingo hidratarse bien porque esperamos calor, bruma del polvo de sal nos va a estar acompañando, los valores en temperatura 89 grados, así que bien cerca de esos 90 grados y la sensación cercana a 100 grados. Así que mañana hidrátese bien y a partir de la tarde podemos ver algunas nubes y desarrollo de lluvia por esos efectos locales y sabemos que hay mucha humedad disponible pero no se espera sea un día tan lluvioso como el que hemos tenido hoy el que tuvimos ayer también fíjese cómo esta onda tropical prácticamente cubre todo Puerto Rico, y cada puntito de esos que ustedes ven ahora mismo sobre la zona del Atlántico, son tronadas fuertes. Ayer se registraron más de mil tronadas, hoy nuevamente hubo un patrón similar en el sureste de Puerto Rico, también para el noroeste onda tropical, luego entonces esperamos la entrada de bruma del polvo de Sahara hasta aproximadamente martes, que va a estar con nosotros, y así se encuentra el Atlántico. Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes no está vigilando ningún sistema con desarrollo ciclónico, esos son excelentes noticias, ya Estamos en octubre, sin embargo sabemos que la temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre. Por ahora tenemos el sistema Huracán Sam, se encuentra bien lejano y la depresión tropical Víctor tampoco representa peligro para Puerto Rico. Más detalles del tiempo más adelante.
2: San Germán está lleno de riquezas históricas entre los que se destacan los túneles. En breve te llevo a un recorrido enriquecedor.
15: Eufórica Carla Claudio, con su nombramiento al Cuerpo Técnico de
20: University of South Florida. Yo pudiera si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
12: el Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Profesional Hospital Guaynabo.
4: Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra la quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro oriéntate, llama hoy 787-250-5075 250 575
13: actívate ya a 1 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet en 1 247com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
11: El doctor Luis Marrero, cirujano de columna, anuncia la apertura de su nueva oficina en la Suite 308 del Ashford Medical Building en el condado. El doctor Luis Marrero es Board Certified, especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva. Contamos con la última tecnología en el campo de la cirugía de columna para tratar problemas como dolores de ciática, nervios pinchados en espalda baja y cuello, dolor de espalda y neuropatía, entre otras. También tenemos médico-fisiatra disponible en nuestro local para evaluación de nuestros pacientes. Para cita, llame al 787-908-3828-908-3828. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de la salud de la reforma contratados.
14: Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Planitas del IBU.
2: A simple vista es un manjol común y corriente, pero destaparlo abre la puerta a un mundo histórico subterráneo que guarda un trabajo arquitectónico invaluable. Hablamos del túnel de San Germán, una estructura de más de 200 años que tuve el privilegio de recorrer. Estas calles que bordean la plaza de San Germán protegen una historia de más de 200 años. Un entramado subterráneo sobre el que se hirguieron casas y se desarrolló todo un pueblo allá para el siglo XIX a través de una determinación del gobierno colonial que descubrimos al bajar por un manjol cercano a la capilla Portacoel.
10: Idearon regalar los solares a las personas para que fueran construyendo. Sino que venía la persona a bóveda del área, construía. Venía el otro, la construía. O sea, que esto es un proceso que prácticamente se dando casi, como tú dices, 200 años aproximadamente.
2: Cada propietario construía un pedazo de túnel sobre el cual levantaba su residencia. Así, los puentes de la época fueron canalizando la quebrada Manzanares y generando la asimetría que hoy vemos en los túneles.
10: También el caudal del agua y la profundidad que tenía en ese momento. En el área que se ve más profunda, pues el caudal era más profunda y había que hacerlo entonces más alto. Pero en áreas más pequeñas, por eso que tuve la diferencia, hay una de 12 pies, de 8 pies, de 10 pies, etc.
2: Esta construcción fue para aquella época la espina dorsal del desarrollo económico, ya que sobre ella también se construyeron carreteras.
10: Esta lo que se conoció como la calle de comercio que esa calle era donde estaban todos los comercios de San Germán y la gente temía cuando crecía la quebrada que se metiera dentro de los comercios, que eso fue también otra de la de, de la forma para poder construir el túnel un dato bien interesante también es que se hizo también para dar acceso al pueblo de baja. y aunque ya están
2: selladas muchas de las estructuras hoy convertidas en comercio conservan la conexión que antes tenían todas las casas con el túnel
10: cada casa que se construía tenía que ser una abertura, por supuesto tapada en ladrillo, que cuando pasaban a coceros fuertes tenían que destaparlo y ver abajo que no hubiera piedras, que no hubiera palos. ¿Por qué? Porque a la raga de la corta se iba a formar un dique y iba a reventar para el lado. Y se supone que siempre que había aguacero, a los dos días se quiaban para que no hubiera ningún material que pudiera tapar el canal.
2: Bajar a los túneles es poder palpar la historia de uno de los pueblos más antiguos de Puerto Rico. El lugar por donde transcurre el cuerpo de agua que tantas veces inundó la ciudad es escenario de múltiples leyendas de antaño y proyectos de futuro. Y precisamente leyendas urbanas se han inspirado en estos túneles. Y en la segunda parte de este reportaje les cuento si esas leyendas son ciertas o no. Y además hablamos de los proyectos del gobierno municipal respecto a este espacio.
15: Interesante, pero me dio claustrofobia. Wow, papo. Bueno señoras y señores y distinguidos televidentes Una de las más cotizadas atletas de la selección de levantamiento de pesas femenino de Puerto Rico Se encuentra entrenando en Tenerife, en las Islas Canarias Desde allí nos cuenta sobre la experiencia de la emergencia por la erupción del volcán de La Palma
6: Mi madre me escribió, Gillerí, está bien, dime que eso no fue en tu isla eh, No, por lo menos en Tenerife el volcán es el Teide y lleva más de 100 años sin hacer la erupción, pero como quiera estamos bastante cerca de la isla. Yo cuando mi madre me dijo eso, yo quedé impactada porque yo dije, wow, en Puerto Rico pasamos huracanes, temblores, pandemia y en Puerto Rico no hay volcanes. Así que en algún momento me quedé como que en un shock. Porque yo dije, wow, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo es la ruta de escape? Pero fue una experiencia, realmente estaba más ansiosa por mi familia porque pues soy la única que está acá.
15: Hola, bueno, la estelar sofbolista puertorriqueña Carla Claudio Internacional quien está esperando un bebé en noviembre, acaba de ser reclutada para el staff de uno de los programas de softball femenino colegial en CWA, más importante y exitoso de la Florida. Carla Claudio venía de rechazar una oferta para ser coach en Santa Fe College, donde jugó sus primeros dos años de softball colegial. Luego llegó la llamada de Ken Erickson, su dirigente en University of South Florida, ...donde Carla se graduó tras jugar allí... ...sus años junior y senior.
17: Yo inicialmente cuando él me hace el acercamiento... ...pues yo me eché un poquito para atrás... ...pues pensando en que mira yo tengo... ...y se lo deje saber... ...yo tengo 27 semanas de embarazo... ...no sé porque yo tengo hasta tantas semanas... ...para poder viajar... ...no estoy segura... ...él me orienta un poco más sobre la sobre la posición... verdad ...y, y, y yo acá pensando... ...en lo, lo grande que, que es que se me dé esta oportunidad.
15: Ahora... Claudio será asistente de su ex dirigente, trabajando directamente con las lanzadoras.
17: Y aquí estamos, súper contentas, estamos súper emocionados. Este, yo siempre, como les dije, siempre me visualicé en este nivel, pero no sabía que iba a pasar tan rápido. Este, Así que nada, o sea, lo estamos este, procesando todo, pero estamos bien felices, estamos contentos.
15: Para efectos de su rutina, el cambio más trascendental será el lugar de nacimiento del varón que lleva... En su vientre
17: Así que lo único que cambia es dónde van a ser Ian, que yo nosotros anhelábamos con, to, con todo nuestro corazón que Ian naciera en Puerto Rico, para mí eso era bien importante, Este, pero Dios sabe lo que hace, así que los que nos conocen saben que, que nosotros nos vamos a encargar de que Ian tenga sus raíces siempre bien presentes, eh, y nada, él va a hablar español, él todo, representa Puerto Rico... Él es boricua 100%. Y, y nada, súper contenta. Eh, a ti Héctor, nuestro saludo. Un abrazo grande y
15: Go Bulls. Go Bulls. Bueno, igualmente a ti, Carla, y mucha salud. Y señoras y señoras, está el lleva el 1 de tres de Brandon Lowe. Conectó tres hombrones esta tarde, eso de hoy. Llegando a 39 cuadrangulares, 7 empujadas para él. En la catimba que le dieron Tampa Race. A los Yankees, 12 carreras por dos esta tarde. La temporada de Grandes Ligas concluye mañana y están luchando Yankees, Boston, Seattle y Toronto para dos White Cards. Bueno, antes de finalizar, el pasado sábado 4 y domingo 5 de septiembre hice unas expresiones sobre la situación de la Federación de Voleibol En ese momento me dirigí directamente al doctor César Trabanco. Nunca fue mi intención de faltar respeto ni a la Federación ni a Trabanco, que es el presidente. Mis disculpas y lamento mucho el malestar que estas expresiones pudieran ocasionar. Recuerden a las 7 y 30, Noches de BCN, los espero. Ahora continuamos con mucho más.
2: Entre risas y llantos de emoción, el Hombre Araña tiene un encuentro especial con niños, pacientes de cáncer.
3: En el tiempo, cuidado en el mar, olas bien peligrosas se acercan y hay como un comunicado especial entre las condiciones del tiempo marítimo. Más detalles en breve.
6: Venos. Ayúdanos a ayudarte.
4: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate. Llama hoy. 787-250-5075. 250 575. 250 -575.
13: Actívate ya a uno red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En 1red247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a uno red 247com o llama al 1-800-283-0553
11: si quieres tener un ingreso de por vida, llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas tu orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847.
20: 951-6847. ICO Financial. Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareoso o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-930.
3: Amigos, en pantalla, uno de los volcanes más activos del mundo. El Kilauea, en la Isla Grande de Hawái, entró en erupción el pasado miércoles. Desde ese entonces, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha registrado cientos de movimientos telúricos en la zona. Las imágenes recientes del cráter Hale Mau Mau, tomadas por una cámara web, muestran las fuentes de lava que han cubierto el tope, así como las nubes gaseosas que emergen del volcán. Este nuevo evento ha hecho rememorar entre los hawaianos ese gran desastre que provocó el 2018 cuando estalló dejando millones de dólares en pérdidas y una gran huella de destrucción. Y ahora, pasando al tiempo local, ¿cuándo pararán las lluvias en Puerto Rico? Fíjese que tenemos algunos aguaceros en la región noroeste de Puerto Rico. La madrugada bastante tranquila, algunos aguaceros al este y sur son posibles. Camino a mañana domingo. Mañana domingo, polvo de Sahara, tiempo más estable, seco, pero con algunas nubes. y si esas nubes no se descartan, puedas provocar entonces algunos aguaceros en el oeste, en el noroeste, porque, mire, el viento va a continuar del este-sureste. Este. Dos factores, polvo de Sahara y viento mayormente del este sureste, cuando viene del sur tenemos entonces condiciones bastante calurosas así que mañana a hidratarse bien y se esperan condiciones secas por lo pronto hasta los próximos días, y eso se da por la capa de polvo de Sara que nos va a estar cubriendo, va a estar con nosotros domingo lunes, martes todavía va a quedar algo miércoles entonces podemos tener un aumento en humedad y entonces ahí se disipa un poco lo que es el polvo de Sahara, pero va a continuar con nosotros no tan fuerte como se espera para domingo a martes, pero sí va a estar con nosotros presente el polvo de Sahara, viendo entonces los siguientes días en el modelo europeo algunos aguaceros a esta hora por esa onda tropical que se aleja, aguaceros mayormente pasajeros en la tarde en el oeste e interior por efectos locales miércoles aumenta la humedad en nuestra zona y seguimos así con ese patrón de lluvias en las tardes. Viernes a sábado es que esperamos otro aumento en humedad a nuestra región. Eso ya sería para el próximo fin de semana. Eso sí, las condiciones marítimas están un poco peligrosas a esta hora. Las boyas cercanas a Puerto Rico están marcando entre 5 a 6 pies. Aquellas boyas locales se encuentran en 5 pies a esta hora. La de Caricús al noroeste de Puerto Rico, en donde tenemos ese color como guayaba, viene siendo lo que es esa región que tiene riesgo alto de corrientes marinas, así que mucha precaución. También hay comunicado especial sobre las condiciones marítimas. Este es su pronóstico extendido a largo plazo, así que ya sabe, mañana paragua en el oeste de Puerto Rico.
2: Gracias, Samira. Bueno, y un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco crearon la iniciativa Detengamos el COVID-19, presentando sus trabajos de cosmetología, diseño de modas y artes gráficas. Estos estudiantes buscan llevar un mensaje sobre la importancia de que todos estemos protegidos y vacunados contra el coronavirus. Enhorabuena a ellos por esa iniciativa. Esta iniciativa tuvo su propio evento de vacunación para los yaucanos en el que se administraron más de 200 vacunas contra el COVID-19. Y vea estas imágenes. En el Children's Hospital en Kentucky tiene su propio Spider-Man. Oye, qué chévere, como era de esperarse, este hombre araña
3: cuelga en las afueras del edificio de este hospital, Triners Hospital, brindándole
2: un espectáculo de primera a los pequeños pacientes. Entre todos sus fanáticos hay uno muy especial, se trata de Arlo, un niño de 3 años que cada vez que visita el hospital disfruta de este show como si fuera el primer día,
3: sin duda alguna, es que precisamente es momento de admiración a los niños, como Arlo, lo que motiva entonces a este Spider-Man a continuar brindando este espectáculo de
2: primera. Así es, y continúa la acción deportiva en Telemundo. Hoy se enfrentan los caniduros de Fajardo contra los Leones de Ponce y todo comienza a las 7 y 30 en Noches de BSNG. Hasta aquí con
3: esta edición de Telenoticias. Te esperamos después de ese partido con más informaciones.